0: Días. Buenos días. Buenos días. Estamos pegados todavía. Eh, pues para los que no conocen, la verdad que me da un gusto grandísimo pues ver algunos hermanos que tenía días que no los mirábamos. Y para los que no me conocen, pues ya dijo la hermana, mi nombre es Osvaldo Ríos. Eh, espiritualmente nací en esta comunidad hace unos 12 años atrás, así que soy parte de esta comunidad. Bendito sea el Señor. Y la verdad que qué alegría el Padre Ron, eh, a los hermanos que nos hicieron la, la invitación de compartir este día. Eh, los más jóvenes han entender ese término, los menos jóvenes como nosotros no, no lo entendemos mucho. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra updating? ¿Cómo se dice en español? La verdad que no me acuerdo cómo se dice updating. El cuando le hacemos el updating a los teléfonos, a las tabletas y a los sí. devices, ¿cómo le hicimos? ¿En español cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo. Actualizar, esa es la palabra. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, hermano. Este encuentro, precisamente, es para actualizarnos en nuestro servicio, para actualizarnos en nuestros ministerios. Eh, precisamente estos eh, encuentros o estos semiretiros son para eso, para actualizarnos, actualizarnos en nuestro caminar, actualizarnos en nuestra vida de fe, actualizarnos en nuestros ministerios, actualizarnos en nuestra comunidad. Y qué bonito que sea en estos tiempos fuertes. Eh, hay dos tiempos fuertes en la iglesia, que son precisamente el apiento y la cuaresma. Y precisamente las vestiduras, ¿qué color son? Morados. Y el, el signo del color nos indican algo, que es precisamente penitencia, conversión. Y se trata de esa palabra, actualizar, cambiar, corregir. Y nosotros como servidores... Agentes pastorales, como nos llama, nos llama el Pablo Francisco en la exhortación apostólica Evangelio Gaudio, nos dice agentes pastorales. No solo simplemente servidores, que la palabra servidor está bien, pero agentes pastorales ya nos indica que tenemos una misión específica. No venimos a la iglesia no estamos en la iglesia sirviendo en distintos ministerios como para yo satisfacer mi ego, porque muchas veces nos acercamos a la iglesia buscando un beneficio para mí. No venimos a la iglesia buscando mi propio beneficio. Vengo a la iglesia para ponerme en las manos del Señor, servir al Señor. La vez pasada compartimos estas dos palabras. Eh, es distinto venir a servir al Señor que servirme del Señor. Y eso hay que tenerlo bien claro y lo vamos a repetir. No vengo, vengo para ponerme a servicio del Señor. No vengo para servirme del Señor. Que a veces venimos a los distintos ministerios, grupos, comunidades, buscando cómo satisfacer mi propio deseo, buscando cómo satisfacer mi ego. Y no venimos para eso, venimos para ponernos en las manos del Señor. ¿Qué decía la canción que las hermano estaba cantando del Espíritu Santo? Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras hacer de mí. Quiero que me utilices, que hagas de mí lo que tú quieras. La música nos está indicando cuál es el propósito por la cual estamos aquí. Haz de mí lo que quieras. Quiero actualizarme. En inglés, el updating. Quiero actualizar mi vida de fe, mi caminar con el Señor. Y, y hay una, tengo una cuñada. Que le dijo una vez a su hijo, ya tiene, ahorita tiene como 13 años, pero tenía en ese entonces como unos 8 o 9 años. Y él no iba muy bien en la escuela, y ella le decía, mi hijo, ponte a las pilas. Y el niño inocentemente ¿y eso qué es, mamá? ¿Y eso qué es? Venimos a ponernos las pilas, venimos a recargar nuestras pilas, nuestras baterías, porque lo necesitamos. Estamos en el año sirviendo, sirviendo y sirviendo, y no tomamos el tiempo para nosotros recargarnos del Señor nosotros actualizarnos con el Señor nosotros revivir ese espíritu que ya hemos experimentado no estamos hablando como dice la carta a los hebreos capítulo 5 versos 11 se acuerdan de ese texto bíblico no somos niños en la fe no estamos aquí todavía con el Pepe y hay alguno todavía tomando Pepe aquí no, todos somos adultos Y cuando hablamos en la fe Somos adultos también porque somos servidores Ya estamos trabajando en las distintas comunidades No estamos hablando con uno que acaba de entrar por la puerta en la, en la iglesia Ya estamos hablando con ustedes que ya tienen tiempo en el camino Ya están trabajando con el Señor Por lo tanto, estamos hablando con adultos en el caminar de la fe Personas, hermanos, servidores, agentes pastorales Que estamos ya maduros en este caminar Por lo tanto, ese es el deseo esa es la, la las ganas de actualizarnos en el Señor, especialmente en este tiempo de apiento. Y vamos rápido porque no tenemos mucho tiempo. Y vamos a comenzar. Ustedes, bueno, los que me conocen saben que me encanta hacer historias. Y, y esta historia podría resumir el encuentro de esta mañana. Y esto es muy importante porque de eso se trata, de actualizarnos, de recobrar fuerzas, de, de, de llenar las baterías y continuar esta obra que el Señor ha puesto, ha puesto en nuestras manos. De momento alguno ya la ha escuchado, otras personas de momento no la ha escuchado. Y es importante, me gustan las historias, especialmente esta, porque me motiva muchísimo. Me, me da esas palmaditas para yo continuar en esta obra que el Señor ha puesto en mis manos. Y se trata de dos personajes, uno llamado Pedro y otro llamado Juan. Y Pedro y Juan, eh, en una ocasión se ponen de acuerdo para ir a, 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 a la montaña a cortar árboles. Y dicen, vamos a cortar árboles durante una semana para ver quién corta más. Comenzaron un lunes y empezaron a cortar árboles, Pedro por un lado y Juan por el otro. Pedro cortó 20 árboles y Juan cortó 20 al final del día. Al siguiente día, Pedro, con muchos ánimos, le dijo: Les quiero ganar a Juan. No puede, que, no puede ser que estemos cortando la misma cantidad de árboles. Entonces, al día siguiente, el martes, empiezan desde temprano a la mañana a cortar árboles. Y al final del día, Juan corta 20 y Pedro 18. Y Pedro es el que estaba más animado, que quería cortar más que Juan. Se pregunta, ¿pero por qué he cortado menos que, que Juan? Dice Pedro. El miércoles, que es el día siguiente, le voy a ganar a Juan. Llega el miércoles, comienzan desde la mañana a cortar árboles. Pedro corta 16 y Juan corta 20. Y Pedro se siente y dice, ¿cómo es posible que Juan me esté ganando? Yo tengo más ánimo, yo veo que, que Juan está en la misma actitud y yo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y corto menos que Juan. El jueves, dice Pedro, yo voy a ser más inteligente. No voy a coger break, el break del mediodía para descansar y comer y me voy a poner a cortar árboles para poder ganarle a Juan. Llegó el jueves y empiezan la cortadera de árboles. Al final del día, Juan corta 20 y Pedro 14. ¿Qué pasa? Estoy dedicando más tiempo que Juan y todavía me gana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Llega Pedro y le pregunta a Juan. Juan, dime la verdad. ¿Por qué me ganas? Yo tengo mejor actitud que tú. Yo dedico más tiempo que tú. Y tú sigues cortando más árboles que yo. Y Juan le da la, eh, el toque. ¿Por qué Juan cortaba más árboles que Pedro? Mientras Pedro estaba cortando con la hacha molada, ¿ustedes saben qué significa hacha molar? Sin filo. Están llenos de gente que no puede cortar. Mientras Pedro estaba dedicando el tiempo para cortar árboles con la hacha sin filo, Juan en el tiempo libre estaba sacándole filo a su hacha. Y esto es una historia que nos puede ayudar para entender por qué necesitamos estos tiempos. Estos tiempos son para molar nuestra... Hacha, para continuar cortando árboles para el Señor. Seguir trayendo, llevando corazones a los pies de Jesús, corazones lastimados, necesitados del amor de Dios. Y entonces en estos encuentros estamos volando nuestra hacha. Porque si estamos dando hachazos sin molar la hacha, estamos cansándonos. Estamos pataleando en los mismos lugares y no estamos dando la talla. Más adelante vamos a compartir sobre esto. Aquella frase de Mateo 22 que dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Y por qué el Señor dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos? Porque esos pocos que son escogidos son los que han mantenido Volando el hacha. Y esta historia de Pedro y Juan tienen que ayudarnos, a nosotros levantarnos, dedicar el tiempo para el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia que he compartido con algunos de ustedes también, acerca de estos dos enamorados? Que llegó un muchacho que estaba muy enamorado de su novia, completamente enamorado de su novia. Llegó uno del sacerdote una vez y le dijo que, que quería casarse con su novia porque estaba profundamente enamorado de él. Su novia. Y él solo hablaba de su novia. Solo hablaba de su novia. Donde quiera que se paraba, su novia. Iba a la iglesia, su novia. Hermanos de la iglesia, su novia. Pasaron los días y el tiempo. este Tenía un amigo que platicaba con su novia. Pasaron otro tiempo y le preguntaron, hombre, ¿qué ha pasado con tu novia? Ya no hablas de tu novia. Lo que pasa es que mientras yo hablaba de mi novia... Mi amigo hablaba con mi novia. ¿Se la quitó? ¿Qué pasa? Nosotros también pasamos por esto. Hablamos mucho del Señor. Estamos haciendo muchas cosas con el Señor, pero poco estamos con Él. Y se trata de balancear nuestra vida, nuestro caminar en la fe. Estar con el Señor y hablar del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica define muy claro y sencillo qué significa evangelizar. Nosotros somos agentes pastorales evangelizadores. ¿Y qué significa evangelizar según el Catecismo? Anunciar a Jesucristo. Anunciar la buena noticia. ¿De qué forma? De dos maneras. Por medio de la palabra y el testimonio de vida. Eso significa entonces, no solo es hablar del Señor, también estar con el Señor significa estar con el Señor, llenarnos del Señor, este eh, recargar nuestras baterías para continuar esta obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vamos a entrar desde lleno inmediatamente porque el tiempo nos acecha, se nos va encima el tiempo y no podemos y terminamos no compartiendo lo que queríamos compartir con ustedes esta, esta mañana. Vamos a dividir la, la, la enseñanza o la meditación, la reflexión en dos partes. La, vamos a hablar sobre tres palabras que nos competen a cada uno de nosotros, porque somos servidores. Volvemos a decir agentes pastorales. Somos eh, servidores. Eh, somos eh, eh, líderes que estamos trabajando para el Señor. Independientemente en qué ministerio estamos trabajando, todos estamos participando de ese ministerio porque somos llamados del Señor, somos enviados por el Señor. Y vamos a compartir tres palabras y quiero que, que las... Que la mastiquemos como el chicle. Estamos masticando estas tres palabras para poder llevarnos algo para nuestra casa y que estos tiempos fuertes podamos vivirlo, eh, vivirlo en plenitud. Y estas tres palabras son las siguientes. Una, evangelio. Dos, agentes pastorales. Tres, ministerios ¿Cuáles son esas tres palabras? Evangelio. 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 Segunda, agentes pastorales. Ministerio. Tercera, Ministerio. Y una y la otra tienen que ver. Primero que nada, evangelio, cuando hablamos de evangelio estamos hablando de la buena noticia, es por la cual estamos aquí. Si no estamos aquí para evangelizar, no estamos haciendo nada estamos aquí perdiendo el tiempo nuestra misión es esa, particular esencial, evangelizar por eso el evangelio la palabra evangelio viene de buena noticia un mensaje, ¿Qué noticia de eso vamos a hablar, la segunda agentes pastorales, somos agentes pastorales, somos servidores somos líderes, que el Señor nos ha puesto una misión en nuestras manos para nosotros llevarla a cabo, no podemos quedarnos, somos eh, servidores de brazos cruzados al contrario, el Señor nos ha llamado para algo. Y vamos a hablar sobre los distintos carismas, porque una vez que nosotros reconozcamos esa esencia en nuestra vida como eh, servidores, agentes pastorales, luego nos ubicamos en un ministerio. Por eso la palabra evangelio, agentes pastorales o servidores de líderes y ministerio. Y vamos a hablar acerca de qué es un ministerio para que nosotros Podamos identificarnos. El, el encuentro anterior, que hay muchos aquí que estuvieron en ese encuentro, ¿se acuerda que estuvimos hablando acerca de la diferencia de, la, este, de los distintos carismas en una comunidad? El Señor es tan maravilloso que Él no busca la uniformidad, sino la multiformidad. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre eso? No se trata de la uniformidad. ¿Qué significa la uniformidad? Claro que somos una comunidad, pero no significa que todos seamos sí. ¿Cuáles? No puedo, no todos vamos a servir de la misma forma. Y eso es lo maravilloso de una comunidad, que hay dones y carismas según la multiformidad del Espíritu. Él riega y reparte como Él quiere. A uno le da el, el, ese don de trabajar con los, eh, eh, con los hermanos necesitados, con la comida, como están los San Vicente de paúl están actualmente ahí sirviendo afuera. Otros con la Legión de María, como la hermana. Otros con la Renovación Carismática otros con distintos ministerios la catequesis, como lo, los hermanos que trabajan con la eh, con la Eucaristía llevando a los enfermos los proclamadores de la palabra los sugiere, son distintos ministerios que el Señor nos ha puesto precisamente para llevar una obra específica pero eso no significa que porque yo sea distinto al otro este soy mejor o peor que el otro no, en la multiformidad es donde el Señor trabaja con cada uno de nosotros y de esa forma hace crecer una comunidad. ¿Cuáles son las palabras? Evangelio, agentes pastorales y ministerio. Y vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena noticia, un mensaje, cualquier noticia, cualquier mensaje. El Evangelio, por eso decimos ángelos, de ángeles, son mensajeros. Evangelio precisamente significa eso, una buena noticia, un mensaje, un mensaje. Jesús es la buena noticia. Estamos entonces celebrando este tiempo de al porque estamos preparándonos para recibir esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo Jesús... Ha nacido y no solamente ha nacido, sino que nace en nuestros corazones. Pero el adviento nos prepara para una segunda venida. Por eso el Papa Francisco hace poquito habló del adviento en esa triple dimensión de pasado, presente y futuro. Jesús ya vino, pero sigue viniendo a nuestras vidas y lo estamos esperando en una segunda venida. Por eso el Papa menciona esta triple dimensión del adviento, pasado, presente y futuro. Entonces... Jesús es la buena noticia. ¿Qué significado tiene el nombre de Jesús? ¿Algunos saben, se acuerdan? ¿Qué significa la palabra Jesús? Dios salva, salvador. Eso significa la pregunta del siglo. ¿De qué nos salva Jesús? De la muerte, del pecado. De la muerte, del pecado. ¿Ustedes se acuerdan que hemos hablado muchas veces acerca del pecado original? Y como lo hemos dicho muchas veces... Yo creo que ya lo, lo, lo asimilamos mucho mejor, porque no entendemos lo que es el pecado eh, original. Nosotros a veces no asimilamos de qué somos salvos, porque no entendemos cuál ha sido nuestra condición desde nuestro nacimiento. ¿Se acuerdan que hemos dicho incansablemente qué significa el pecado original? El pecado original, para los que no lo saben, ¿Es algo que viene contigo cuando nace o es algo que cuando tú naces te hace falta? Alguien que me conteste, ¿qué significa el pecado original? No eso, me gusta eso, porque va quedando lo que vamos compartiendo. Precisamente para entender de qué Jesús nos salva, tenemos que entender y darnos cuenta que el pecado original es algo que no es que, te hace, que, que viene contigo cuando tú naces, sino que cuando tú naces te hace falta. La siguiente pregunta. ¿Qué es eso que te hace falta cuando tú naces? La gracia. La gracia. De eso viene a salvarnos Jesús. Jesús viene a restaurar el Catecismo de la Iglesia Católica, para que los quieran apunten y lo puedan leer más adelante, en el 462 nos da cuatro razones principales por qué Jesús toma de nuestra carne. Ya lo hemos compartido en otras ocasiones, pero es bueno repetirlo, porque así lo vamos entendiendo, lo vamos asimilando. Cuatro razones principales por qué Jesús toma de nuestra carne. Primero, toma de nuestra carne para reconciliarnos con Dios. El hombre... Después del pecado original, había perdido la gracia. Ya todos los seres humanos, después de Adán y Eva, nuestros padres, primeros padres, ya nacíamos sin la amistad con Dios entonces necesitábamos alguien que restaurara esa amistad que habíamos perdido con Dios, y eso es lo que hace Jesucristo, de eso nos salva Jesucristo, y eso es importante que lo tengamos, porque nosotros como servidores, agentes pastorales si no estamos bien cimentados en lo que estamos, en lo que estamos haciendo, cómo estamos sirviendo por qué estoy sirviendo vamos a patinar en el mismo lugar, en el mismo fango, y no vamos a progresar, no vamos a caminar no solo el progreso personal, sino el progreso de la comunidad, el crecimiento de la comunidad. Por eso es importante que entendamos todos estos puntos. Porque si yo lo entiendo, yo lo puedo asimilar. De esa misma forma puedo darlo a entender a otros hermanos que están necesitados de esa reconciliación con Dios. Entonces, primero, somos reconciliados por Dios. Segundo, nos concede la oportunidad de experimentar su amor. El paraíso después de y Eva quedó... Cerrado. Jesús vino a abrir las puertas del cielo para que nosotros tengamos el acceso a Dios y experimentáramos ese amor de Dios. Yo, que estoy aquí presente, hace 12 años atrás, experimenté ese amor de Dios. Y eso es importante que nosotros como servidores tengamos eso bien presente, de experimentar el primer amor, de experimentar el amor de Dios, porque si yo no tengo ese motor que me impulsa a evangelizar, a anunciar a Jesucristo, a otros, si yo no tengo eso, esa gasolina que es el amor de Dios en mi vida, no puedo dar lo que no tengo. Muchas veces lo hemos compartido, es imposible dar lo que no tengo. Segundo, entonces, lo primero es la reconciliación con Dios. Segundo, experimentar el amor de Dios. Tercero, para que Jesús fuera nuestro eh, ejemplo de santidad, nuestro ejemplo de santidad, para poder caminar como, como hijos de Dios en el camino de la santidad. Y cuarto, nos da esa participación a la vida divina de Dios. Esas cuatro cosas nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica porque Jesús toma de nuestra carne. Vamos a repetirlo para que lo aprendamos. Primero... Reconciliarnos con Dios ¿Reconciliaron desde qué? Pues mi vida estaba... Mejor dicho Por eso entendemos Por qué a los niños pequeños Hay que bautizarlos desde que nacen Porque ¿Cómo nacen ellos? sin la amistad, en el pecado sin la gracia, para ellos volver a recuperar la gracia necesitan ser bautizados, por eso decimos que en el bautismo cuatro cosas se nos conceden el perdón de nuestros pecados somos hijos de Dios, somos miembros de la iglesia y la gracia del Espíritu Santo, esas cuatro cosas las que obtenemos en el bautismo, por eso entonces necesitamos reconciliarnos que es lo que nos permite Jesucristo con su venida tomando de nuestra carne reconciliarnos, hacernos amigos con Dios nuevamente, Según experimentar su amor. Tercero, eh, ejemplo de santidad. Y cuarto, participación de la naturaleza divina. De eso entonces podemos entender por qué Jesús toma nuestra carne, de qué Jesús nos salva. Y vivimos en la vida, yo personalmente, todo lo hemos experimentado, de que de alguna forma eh, a veces caminamos en la vida y no solamente con nosotros, también nos damos cuenta con nuestros familiares, amistades, que vemos que hay una tristeza en sus corazones. ¿Cuánto se han dado cuenta de eso o han notado en alguien, algún familiar, algún amigo que vive en esas circunstancias? Todos hemos pasado por eso. De ver a alguien. Hemos experimentado ese vacío nosotros mismos. Y por eso estamos aquí. Porque hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Y de eso viene precisamente a salvarnos de Jesús. De la angustia. Del dolor. Del sufrimiento. Que aunque continuemos sufrimiento. Le damos valor a ese sufrimiento. Hay un obispo, José Ignacio Bonilla. Le preguntaron que si él sufría. Sí. Entonces, pero soy feliz. ¿Por qué él dice eso? Porque el cristiano no se abstiene de, de sufrimiento no porque yo he, me he aferrado he abrazado la fe cristiana no significa que ya no van a haber sufrimientos en mi vida al contrario, es cuando muchas veces más sufrimientos hay cuando el hermano este, Luis Caluña que está aquí comenzó en las obras teatrales me acuerdo yo, vino un muchacho que hizo la, se acuerda del muchacho que hizo la, la primera vez la pasión de Cristo ese muchacho el año siguiente lo hizo muy muy bien el año siguiente ya no lo quiso hacer. ¿Y por qué no la quiso hacer? Porque dice, no, no la quiero, porque tenía miedo. Porque ese mismo año que hizo, la, que hizo la representación de Jesús en la pasión de Cristo, dice que se le murió la madre, pusieron a alguien familiar en la cárcel, le pasaron un montón de cosas. Y él dijo, no quiero hacer más ese papel, porque mira todas las cosas que me han sucedido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nosotros pasamos, caminamos en la vida con sufrimientos, dolores, circunstancias que, que llegan a nuestra vida, nos lastiman y a veces en vez de hacernos acercarnos más a Dios, ¿lo que hacen qué? Nos alejan. Nos llevan por otros caminos. Y no entendemos eh, que muchas veces son cosas que son necesarias que pasan en nuestra vida para reconciliarnos con Dios. Entonces, en los evangelios Vemos a Jesús llevando a cabo esa obra de salvación. Esa misma obra de salvación que de la que hemos estado hablando, la vemos en Jesús. Tres cosas que vemos en los evangelios que hace Jesús, que es sanar, liberar y predicar. ¿Qué hace Jesús? Que eso es lo que vemos en los evangelios, llevando a cabo esta obra de salvación. Primero que nada, Jesús... Sana, Jesús libera, Jesús predica, anuncia esta nueva, este, este reino de Dios y esas tres cosas que vemos en la vida de Jesús en los evangelios, precisamente es actualizando esta obra de salvación. Ahora bien, de qué forma Jesús continúa salvándonos hoy en día. Jesús lo hizo mil años atrás. Pero de qué forma Jesús continúa haciéndolo hoy? Hemos introducido en todo esto para entender la causa del por qué estamos aquí. ¿De qué forma Jesús continúa haciendo esta obra de salvación? Por medio de la iglesia, especialmente los sacramentos. Jesús hace dos mil años atrás terrenalmente sanaba, liberaba y anunciaba. ¿De qué forma Jesús sana, libera, anuncia hoy esa obra de salvación? por medio de la iglesia, especialmente los sacramentos, Jesús por medio les recuerdo que el Padre está confesando, porque precisamente con el sacramento de la confesión somos liberados también, somos sanados también, y, y de esa forma Jesús continúa haciendo su obra de salvación, por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos y el apostolado, dice el catecismo de la iglesia católica que hemos sido creados para tres cosas, conocer conocer Amar y servir. y servir a Dios. El catecismo dice que hemos sido creados para estas tres cosas. Conocer, amar y servir a Dios. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 4, algo bien interesante. Dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo vamos a llegar o cómo Dios, de alguna forma, qué instrumentos utiliza para llevar a cabo esta obra de salvación? Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ya dijimos que esta obra de salvación Dios la realiza por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos y el apostolado. Nosotros estamos implicados en los sacramentos y estamos implicados en el apostolado. Por eso somos servidores. Para poder continuar esta obra de salvación Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para llevar, para nosotros ponerlos... Eh, para de alguna forma implicarnos, como dice el Padre Nelson Medina, o complicarnos en esta obra salvífica de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, a veces no, no solamente de implicar, también es complicar, a veces nos complicamos también. Dice Juan 17 que la vida eterna está en conocer a Dios Padre. Y a su enviado Jesucristo, dice el Evangelio de Juan 17, que la vida eterna está en conocer al Padre y a su enviado Jesucristo. Todo es importante que lo tengamos en cuenta, porque de alguna forma vamos procesando esta realidad de esta obra salvífica de parte de Jesucristo, que es lo que quiere hacer con nuestra vida ponernos como sus instrumentos para llegar a otras personas también. Dice, estos tiempos fuertes son precisamente para renovar nuestros ministerios, nuestros servicios, nuestro caminar en Jesucristo. Como dice el cántico de Zacarías, que lo leemos todos los días en las laudes, en la liturgia de, la, de las horas, que dice, para concedernos que libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Lo vuelvo a repetir Dice Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y la verdad que el círculo de nuestra vida, de nuestro caminar en la fe, se lleva a cabo desde, este, desde estas instancias de hacer de nuestra vida un caminar, como decimos en el Salve, este valle de lágrimas nosotros tenemos dificultades todos los días tenemos problemas, eh, tenemos eh, cosas que tenemos que afrontar, eh, realidades que llegan a nuestra vida que no nos permiten llevar a cabo esta realidad de vivir en santidad, de vivir este caminar siempre de la mano del Señor en su presencia, todos los días reconociendo esta realidad de que somos salvados por Jesucristo y que Él nos invita constantemente una y otra vez para nosotros volver a tomarnos de sus manos, volver a a tomarnos y, y retor retornar otra vez a ese primer amor, volver a Jesús otra vez y continuar nuestro caminar en la fe. Ahora bien, después que nos hemos ya iniciado en esta palabra, la, la, ¿cuáles son las tres palabras? Que no se nos olviden, evangelio, agentes pastorales y ministerios. Cuando hablamos del evangelio estamos hablando de una noticia. ¿Cuál noticia? La buena noticia de que somos salvos por Jesucristo y en Jesucristo, de que somos salvos del pecado, de la esclavitud en la que estábamos y hemos sido reconciliados con Dios. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, ese primer, esa primera etapa, ese principio, nos vamos entonces, ¿cómo el Señor hace la obra de salvación? Por medio de la iglesia y el apostolado. Pero resulta que, que Dios, por... Porque Él tiene poder para hacerlo. Él puede hacer los inicios del caminar como Él quiere. Pero resulta que Él nos utiliza a nosotros para llevar a cabo esa obra de salvación. Cada uno de nosotros somos llamados por el Señor para esta obra de salvación. ¿Quiénes son los que llevan a cabo esta obra querida por Dios, deseada por Dios? Las mismas Sagradas Escrituras nos da la respuesta. En Marcos 3.14, Jesús dice que elige a los doce para dos cosas, para que estén con él y para enviarlos a anunciar esta buena noticia. Marcos 3:14. Volvemos a decir que Jesús elige a los que él quiso para dos cosas, para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Muy bien, lo que estamos aquí, no estamos aquí porque nosotros queremos. Estamos aquí porque hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados por Jesús. Pero Jesús nos llama precisamente para estas dos cosas. Primero, para estar con Él. Con él. Segundo, para... Evangelio esto es importante que lo entendamos porque no estamos aquí, volvemos a lo mismo a lo que dijimos al principio para satisfacer nuestro ego no estamos aquí pues para sentirnos bien qué bonito se está con los hermanos porque dan café en la mañana porque dan almuerzo más adelantito pollito guisado, con arroz y ensalada todo eso está muy bien está muy bueno, pero resulta que no es para eso que estamos aquí Fíjese que estamos, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros precisamente para que estemos estemos con él y luego para enviarnos a evangelizar por eso es importante que el señor usa de la iglesia nosotros inútiles instrumentos precisamente a nosotros nos usa el señor para llevar a cabo esta obra de salvación y esto es importante que lo tengamos bien presente entonces jesús escoge a lo que él quiere estás aquí porque el señor lo ha querido eso tiene que estar claro. No podemos titubear en esa respuesta. ¿Estás aquí porque el Señor lo ha querido? Sí, sí, sí. Estás aquí porque el Señor lo ha querido. Segundo, Él te ha escogido para dos cosas. ¿Para qué te ha escogido? Para estar con Él. Para estar con él. Eso tiene que estar muy claro también. Para estar con Él. Segundo, para, para enviarte a evangelizar. Nosotros no podemos estar en un ministerio sin antes estar con el Señor. Pero es tan importante en nuestra vida espiritual diaria, en nuestra vida cotidiana con el Señor, tiene que estar el presente siempre. Como dijimos el cuento anterior, estamos hablando del Señor constantemente, pero muy poco estamos con Él. Hablamos mucho del Señor. Le presentamos al Señor a muchas personas. De momento estamos evangelizando con nuestra boca, pero muy poco con nuestro testimonio de vida. Porque el testimonio de vida se fortalece cuando estamos con el Señor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En cada uno de nuestros ministerios no vamos a poder dar la talla en nuestro ministerio si no estamos con él. Si no estamos con el Maestro constantemente, fortaleciendo nuestro caminar en la fe. Más adelante le vamos a dar... Esa, eh, ese ejemplo De que dijimos anteriormente De Mateo 22 Donde Jesús dice que muchos son llamados Pero pocos son escogidos ¿Por qué el Señor nos dice eso? Sigue diciendo entonces En Mateo 28 ¿Se acuerdan de Mateo 28? ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Que Jesús manda A sus discípulos A sus apóstoles Para dos cosas ¿Para qué? Para bautizar y enseñar para que sean hagan todas las naciones discípulos míos, como Jesús manda a los apóstoles, a sus discípulos para que hagan discípulos a todas las naciones con dos dos cualidades importantes hagan discípulos como, dice bautizando y enseñando por eso dijimos al principio que en la iglesia Jesús continúa haciendo esta obra salvífica por medio de los sacramentos y el apostolado por medio de la iglesia y volve, volvemos otra vez a decir a sacar de la misma sagrada escritura en Mateo 28 que Jesús escoge a sus discípulos para mandarlos a evangelizar pero de qué forma bautizando y enseñando. Y ese es la es el mismo círculo, es el, la misma función de cada uno de nosotros de cómo llevar a otras personas bajo estas dos perspectivas, bautizando y enseñando. Claro que no vamos a bautizar porque le corresponde a la iglesia, pero si nosotros traemos un hermano a la iglesia, ¿por dónde los vamos a introducir? Esto es importante que lo sepamos, porque no se trata de traer hermanos de afuera a mi grupito, a mi ministerio, porque no es mi grupito, no es mi ministerio, es la iglesia, iglesia es la comunidad. Para ser discípulos de Jesucristo hay que pasarlos por el, por el agua, por el bautismo, pero no dejarlos con el bautismo, los sacramentos nada más. Por eso nuestras comunidades se llenan de muchos bautizados. ¿Ustedes conocen o han escuchado a José Pepe Prado? José Pablo Prado tiene un libro que dice, Evangelizando a los Bautizados. La iglesia está llena de bautizados, pero de esos que están bautizados, ¿cuánto dan testimonios de vida? Muy poco. A mí me sorprende cuando veo, por ejemplo, en las comunidades, que se levantan muy pocas personas para comulgar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Entonces, no es solo de traerlos a la comunidad. Hay que iniciarlos en los sacramentos, pero hay que darle... Seguimiento para poder introducirlos en el conocimiento de la verdad. ¿Qué dijimos de 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 4? El Señor quiere que todos se salven. ¿Cómo? Conociendo la verdad entonces tenemos que nosotros iniciarnos a la comunidad por medio de los sacramentos, pero tenemos que darle seguimiento a las personas que llegan a nuestras comunidades desde nuestros distintos ministerios, cada uno tiene sus formas, cada uno tiene su, su lenguaje para llegar a cada una de las personas, pero iniciándolos en esas dos facetas, en esa doble vía, en esa carreta de dos llantas, porque las carretas ahora sí, dos llantas tienen, ya iba a inventar cuatro, pero solo tienen dos, bueno en esa carreta de dos llantas, los sacramentos Sacramentos Y el discipulado, iniciarlos en los sacramentos, pero llevarlos también, encaminarlos en el camino del aprendizaje. ¿Cuál es el querer de Dios para cada uno de nosotros? Y esto es importante que lo sepamos. Para que esto suceda, se requiere una respuesta consciente y libre del discípulo. Fíjese lo que es esto. Se necesita una respuesta consciente, que sepamos lo que estamos haciendo. No es que estamos siendo seducidos por otros, o un hermanito que nos está ahí, yo ni sé qué es lo que voy a hacer, yo ni entiendo qué es lo que está pasando ahí, pero ahí voy. No, no. Consciente y libre, que sepa lo que estoy haciendo. Estoy sirviéndole al Señor. Estoy haciendo una obra de evangelización. Quiero que el mundo se contagie de Cristo. Y para yo saber, entender que el mundo se contagie de Cristo, tiene que haber la actitud consciente y libre. No estoy empujado, sino que voy libremente de la mano del Señor. De eso se trata. Aparecida número 136 dice, La admiración por la persona de Jesús, su llamada. Su mirada de amor busca suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo. Una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. No es, es un sí... Como el de María, precisamente hoy estamos celebrando esa solemnidad de la Inmaculada Concepción. María fue inmaculada porque dijo que sí. Ella se dispuso a las manos del Señor. Como María, es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo. Te seguiré a donde quiera que vayas. La canción que dijimos al principio. Ven Espíritu Santo para yo responder a ese tu llamado. Quiero a ver donde tú me llamas. Yo quiero ir a donde tú me pongas. Y a veces nosotros como servidores, agentes pastorales, todos pasamos por esa. Que a veces nos dicen un hermano o el encargado del grupo, la comunidad o el ministerio. Hermanito, lo necesitamos para... ¡Ay, no! Y decimos un no, pero como callado, para que el hermano no lo escuche. Pero la actitud, ¿cuál es? De no querer. Decimos por un lado, Señor, que se cumpla tu voluntad en mí. Y en el otro lado decimos que no. Entonces no estamos siendo coherentes con lo que con la respuesta a lo que hemos dicho al Señor desde el principio. Le hemos dicho que Jesús le hemos dicho a Jesús desde el principio que sí. Haz lo que quieras de mí. ¿Qué dijo la canción? Si no quieres hacer lo que el Señor te pide, no la cantes. Hermano, cuando cantes esa canción, asegúrese que todo el mundo haga lo que quiera el Señor de usted. Porque si yo canto esta canción, hazte de mí lo que tú quieras, tengo que responder no solo con la voz, también con mis obras. Ser consciente, una conciencia y libertad para hacer lo que el Señor me pida. Aunque me duela. Y de esa forma estamos respondiendo a lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Dice el concilio, concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 33. Voy a leer rápido, hermana, para que nos digan el tiempo. El apostolado de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Nosotros. Todos nosotros. Cada uno de nosotros. Nadie está extenso de esto. El apostolado de los laicos. Nuestra obra de evangelización. Por eso somos agentes pastorales. Acuérdense de las tres palabras. Evangelio, buena noticia. Pero esa buena noticia, el Señor nos utiliza a nosotros para llevarla a cabo, agentes pastorales, somos llamados del Señor. Cada uno de nosotros, los laicos, el apostolado de los laicos, es participación en la misma mi misión salvífica de la iglesia. Nosotros estamos también participando de esa obra salvífica de la iglesia. No son los curas, solamente por un lado, los hermanos religiosos, no solamente son ellos. Toda la iglesia participamos en esa obra salvífica, todos y cada uno de nosotros. El hermano con el ministerio de la música, el hermano Luis con el ministerio de teatro, los hermanos con el ministerio de la palabra, el otro con el ministerio de los, de los ujieres, el, los otros con el ministerio del rosario, la visita a los enfermos, cada uno estamos participando de esa obra salvífica que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y vamos a ver adelante que tenemos que discernir estos ministerios o estos carismas para ponerlos a funcionar en el nombre del Señor con Claridad, con entusiasmo, con alegría y con formación, porque no se trata de venir a servir a un ministerio y no saber lo que estamos haciendo, no. Primero estamos sabiendo que el Señor me llama y luego estamos en el discernimiento de que el Señor, está claro, el Señor me llama a esto, voy a formarme en esto que el Señor, voy a prepararme en esto. Todas las veces, yo creo que esta no va a ser la excepción, siempre ponemos de ejemplo, Perdóneme lo sugiere, porque no tengo otro ejemplo más. Los ujieres, siempre pongo los, los ujieres como ejemplo Bendito sea el Señor que el hermano Luis Tiene un gran corazón que lo aguanta <ríe> Ponemos siempre de ujieres Miren Ustedes se imaginan un hermano que haya Escogido de ujier, haya sido escogido de ujier Llega al frente, le quedan sin los ujieres ¿Dónde ustedes ven los ujieres? Gracias, pues. En la puerta de la iglesia, ¿verdad que sí? Y llega un hermanito todo triste Cansado, agobiado por los golpes de la vida Y viene y se encuentra con un ujier así lo mando, siéntese aquí, ¿ese Ujier está cumpliendo, cumpliendo su cometido por el cual el Señor lo ha llamado, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Dónde me escondo? ¡No! ¡Claro que no! El Ujier no está, no está correspondiendo al llamado del Señor. ¿Cómo tiene que ser el Ujier? Alegre. Alegre con una gran amabilidad hermano, con la sonrisa de acá a acá hermano, buenos días qué bueno verlo por acá bendito sea el señor que lo veo por aquí venga, hermano, le busco un lugar para que se pueda sentar aproveche este momento que el señor lo ha traído aquí en su casa que el señor lo bendiga y empieza uno, el hermanito así ah, viene en el lugar que tenía que haber venido ah, ahí está la diferencia pero si encontramos un mujer Disculpe, hermano Luis, usted siempre es el apreciado. Si <risa> encontramos, no es porque lo está haciendo mal, es que como él es el encargado de los hieres siempre utilizo los hieres como ejemplo. Pero ellos lo hacen muy bien. Yo estuve el domingo pasado aquí en la misa y lo hacen muy bien. Y los felicito por ese gran trabajo que están haciendo. Pero es un ejemplo que siempre exponemos para, y darnos a indicar, ¿Cómo estamos funcionando en los distintos ministerios? Si el ujier está con la cara de limón, no está cumpliendo su misión. Pero si el ujier está con la cara de naranja dulce, está cumpliendo su misión. Entonces, cada uno tenemos que prepararnos en nuestra área, en nuestro ministerio, para llevar a cabo esa obra de salvación que el Señor, si esa persona llega triste y se va alegre con el deseo de volver, cumpliste tu misión. Solo con el... Y parece que pareciera que no fuera muy... No. El ministerio que tienen ellos es muy importante. El más importante, yo creo, porque cuando es la primera cara que encuentran nuestros hermanos cuando llegan a la comunidad. Vienen sin saber y sin conocer. ¿A quiénes son los primeros con quien ellos se topan? Con los sujeres. Ellos son los primeros. Entonces, ellos están llevando esa obra de salvación la primera faceta que ellos encuentran. Seguimos diciendo, bueno, entonces que vamos a terminar de leer el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, número 33. El apostolado de los laicos es participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo, en virtud del bautismo y la confirmación. Y los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, esto es importante, porque comunica y alimenta aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. ¿Qué dice la Lumen Gentium? Que la Eucaristía es... El alma de todo apostolado. Si queremos alimentarnos para tener la fuerza que, querí, que queremos para hacer cada uno de los ministerios, ¿cuál es el alimento? La Eucaristía. La Eucaristía. Un servidor, un agente pastoral que no ame mucho la Eucaristía... Es un agente cojo, le falta una pierna. Está es la gente que busca, que camina con una sola pierna. No puede caminar bien. Pero un agente pastoral, un servidor, un líder que está trabajando en la comunidad, tiene la Eucaristía como el alimento eh, para el camino, para la fortaleza. Ese está un buen camino. Puede tener dificultades. Yo soy el primero en tenerla. Puede tener miseria. Yo soy el primero en tenerla. Pecados, eh, dificultades, cola que la rata. Tú ponle todo lo que tú quieras. Pero tiene a la Eucaristía como fuente, fuerza para su caminar y su apostolado. Está en el camino. Está en el camino. No, ahí no podemos discutir eso porque el, el mismo, el magisterio no lo dice. Si tenemos como fuente la Eucaristía, la Eucaristía, todo lo demás va a ser pasajero. Seguimos leyendo. Nosotros tenemos un papel importante en esta obra de evangelización. Hablemos del don de la evangelización. Este anuncio, esta buena noticia, no es algo que se me atribuya a mis deseos o caprichos. Esta obra es de Dios. El Espíritu Santo es el alma de esta obra evangelizadora. Pero a su vez, va unida simultáneamente al evangelizador. Aunque el Señor tiene el poder para hacerlo solo. Pero no lo quiere hacer solo. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para llevar a cabo esta obra de evangelización. Unida entre el que llama y el llamado es una unión recíproca, no es solamente tú, no es solamente él, es él y tú, es él y tú. Los dos unidos, simultáneamente, los dos unidos, es como el Señor hace la obra de evangelización. Por eso es tan importante, ahora vamos a utilizar a los uh, proclamadores de la palabra para darle un descanso a Luis. Proclamadores de la palabra, ¿ustedes se imaginan a uno que vaya a proclamar la palabra sin haberla leído? Bueno, y eh, yo me he encontrado con uno que en vez de decir este, eh, magnesia, dicen gimnasia, un ejemplo, por ejemplo. Empiezan a inventar unas palabras. ¿Qué significa eso? Que no la leyó, que no se preparó. No estoy diciendo que eso pasa aquí. No, aquí no, en otros lugares pasa. Bueno, estamos hablando que son situaciones que nos indican, que nos paran la oreja nos indican que el hermano no se ha preparado para ese gran ministerio de la proclamación de la palabra. En otro momento había este, compartido con ustedes, ustedes se acuerdan, yo sé que el hermano Luis se acuerda, no sé si alguien más se acuerda, del José Ariola, ¿te acuerdas? José, José Ariola, que él trabajaba en la, en la diócesis de Metochen con Yuri. Eh, decía que cuando él comenzaba en los caminos del Señor, llegaba a la iglesia, dice, el proclamador de la palabra decía, lectura de la primera carta a los corintios! Ah, eso es para los corintios, no era para mí. Ella se iba, no, eso no es para mí. No, la lectura que se está proclamando es para ti, precisamente para ti. Por eso el proclamador tiene que leerla con fuerza, con energía, con entusiasmo, que ha calado esa palabra en tu vida. Y para poder transmitirla tiene que sentirla también. Si tú no la sientes, no la puedes, vas a poder transmitirla. Por eso el proclamador tiene otro, otra función muy importante dentro de la liturgia, de proclamar la palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es tu palabra. La palabra de Dios que toca, que puede cambiar la vida de otra persona que te está escuchando. Por lo tanto, el proclamador tiene una función muy importante en la iglesia, en la liturgia. Entonces, de todos estos ejemplos nos damos cuenta que es necesario la... Preparación. Los agentes pastorales tienen que prepararse en sus distintos ministerios. Seguimos diciendo, Dios puede llevar a cabo su plan de salvación sin la ayuda del hombre, pero él no lo ha querido así. Sino que use instrumentos como tú y como yo para llevar a cabo esta obra de evangelización. Todos, sin excluir, estamos llamados a esta obra de evangelización. Ustedes se acuerdan que habíamos compartido la vez pasada con Monseñor Munilla, eh, Obispo de San Sebastián, que él había, nos, él había dicho que todo... Cristiano, todo ser humano tiene cuatro llamados distintos en la vida. ¿Se acuerdan? El primero es llamado a la vida, a nacer. El segundo, a ser hijos de Dios. El tercero, a una vocación al servicio comunitario como el matrimonio y la vida consagrada o el sacerdocio. Y tercero, un carisma. Aquí nadie está exento de eso. Todos estamos llamados a un carisma. Cuando hablamos de carisma, no estamos hablando exclusivamente de la renovación, porque malentendemos que carisma es solamente para la renovación carismática. No. Los carismas son dones que el Señor regala a toda la iglesia, a todos los ministerios. Todos estamos implicados en un carisma. Si no sabes cuál es tu carisma o estás ayudando a la iglesia y no sabes a dónde ubicarte, tienes que discernir cuál es tu carisma. Por ejemplo, si no eres muy alegrón o muy platicadón, platicarás Platicón, ¿Cómo se dice? Yo no sé cómo le... No se meta a Ujieres, porque para ser Ujieres hay que ser alegre. Hay que ser entusiasta. Y hay que hablar, hay que, ser, eh, hay que platicar, ser una persona que platica. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, un, un, un ejemplo tan sencillo. Hay personas que quieren predicar, quieren eh, predicar o, o enseñar, pero no les gusta leer. Ustedes pueden ver eso como algo lógico. Sentido de común. Si tú dices que el Señor te llama a predicar, pero no te gusta leer, estás equivocado en el lugar incorrecto. Por ejemplo, yo a mí, bendito sea el Señor que me concede esta gracia, a mí me encanta la lectura. Y yo estoy empapándome todo el tiempo constantemente con audios, enseñanza, eh, aprendiendo, eh, pasando por este proceso de alimentarme cada día más del Señor para poder compartir con ustedes y con otros hermanos. Esto es parte. Hay una unidad entre el llamado, hay una unidad entre el discernimiento y el carisma. Tú tienes que discernir a dónde el Señor te ha llamado. Hay personas que les encanta visitar los enfermos a los hospitales. Yo no tengo esa gracia. Pero hay quien las tiene. Entonces, eso significa que el Señor te ha llamado a eso. Porque el Señor te ha llamado a ti a esa área. No significa que a todos los demás nos ha llamado también por igual. No. Por eso hablamos de la multiforme gracia en las comunidades. Porque resulta que esta cabeza no puede ser pies. Esta cabeza es cabeza, el pie es pie, la mano es mano, los órganos, cada uno tiene su función. Esta comunidad tiene muchas funciones. Todo el cuerpo funciona con distintas funciones, distintos carismas. Y así como uno, eh, yo admiro muchísimo a los hermanos eh, San Vicente de Paul que están afuera cogiendo frío, ellos quisieran estar en la casa con el calentón, comiendo pancito con café, muy alegres y contentos con sus familiares. A lo mejor a sus hijos los han dejado un rato y están sirviéndole al Señor ahí. Eso es un carisma, pero ellos lo hacen con amor. Ellos lo hacen porque desean hacerlo, quieren servirle al Señor. Lo mismo que el del ministerio, a lo mejor los hermanos tienen sus cosas que hacer sus cosas que hacer, eh, cada uno de ustedes dejaron sus cosas que hacer porque quieren apoyarse más del Señor, fomentar más lo que la obra del Señor que ha, ha suscitado en la mano de cada uno de ustedes, en los distintos ministerios, ¿cuántos sacrificios hacemos? precisamente porque el Señor nos ha llamado, y yo amo esto que estoy haciendo por el Señor vamos a seguir leyendo como, todo, como todos estamos llamados a un carisma, ¿cuál es tu carisma que el Señor ha puesto que puso en semilla que tienes que descubrir? Eso es importante. A lo mejor no hemos descubierto con claridad lo que al Señor te ha llamado. No lo sé muy bien. A lo mejor lo tienes claro. Pero el Señor puso ese carisma que todo tiene un carisma. Todos tenemos uno. Y más de alguno tiene más. No solamente uno, puede ser dos, tres, cuatro. Hay personas que bendito sea el Señor los lo llena de carisma. Y hacen muchas cosas con excelencia. Los hacen. Entonces... Eso significa que el Señor ha puesto la semilla, pero tenemos que hacerla progresar, tenemos que hacerla crecer. La semilla, por ejemplo, se habla de la iglesia. Eh, a mí me llamó esta forma de entender la iglesia. Cuando la iglesia comenzó al principio, no estaba el árbol crecido, ni estaban las hojas, ni estaba el fruto. Estaba la iglesia en semilla. Todavía no estaba el árbol. Ahora, después de dos mil años, ya vemos, no solamente la semilla, ya vemos la implantación completa, el árbol completo con todas sus ramas, con todas sus hojas, el fruto. Después de dos mil años, pasaron dos mil años para ver el fruto ya levantado. Lo mismo sucede con nuestros carismas. La semilla está puesta, nos toca a nosotros hacerla florecer, hacerla crecer. Hay que formarnos en ella. Sigue diciendo... Eh Discernimiento de carismas y sano juicio Discernimiento, esto es muy importante Porque en la iglesia carecemos de mucho discernimiento Para lo que el Señor nos ha llamado Tenemos que discernir Y a veces no entendemos el discernir Discernir significa estar claro Sano juicio a lo que el Señor te llama Yo puedo poner, eh, proponer Algunas claves importantes Que podemos denotar Si estamos en un sano juicio Con el discernimiento a lo que el Señor nos llama Por ejemplo una, una forma de darnos cuenta que el Señor te está llamando a algo es que primero tú lo quieras. Porque si están en un lugar que no quieres, disierne mejor porque ahí el Señor nos está llamando. Que tú lo quieras. Segundo, que los superiores, en este caso el padre o los hermanos encargados de la comunidad, están viendo en ti, usted tiene el carisma para hacer esto. Eso es lo segundo. Lo tercero, que la iglesia te Envía. Si la iglesia no te ha enviado a visitar a los enfermos, al hospital, no lo hagas. Porque a lo mejor estás trabajando tú solo, no estás trabajando como iglesia. Aquí se trata no, no de trabajar aisladamente, cada cual por su lado. Se trata de trabajar como comunidad, como iglesia, como grupo, como ministerios. Entonces, esas son pautas que me ayudan a discernir cuál es mi carisma. Y cómo yo puedo saber que aquel Señor te está llamando Cada uno de nosotros tenemos un carisma, un don que el Señor nos ha regalado, que está sembrado en semilla pero hay que redescubrirlo y hay que formarlo, hay que abonarlo para darnos cuenta cómo y de qué forma va a florecer esta semilla que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ok, el ejemplo del, del del... Hermana, dígame el tiempo, por favor, porque yo ya... Bueno, con este ejemplo terminamos y en la segunda charla vamos a continuar con lo que nos falta, que es acerca del ministerio. Hemos hablado de... El Evangelio, la buena noticia, ¿por qué Jesús nos salva? ¿De qué Jesús nos salva? Hemos hablado acerca de la gente pastoral. Cada uno de nosotros participamos de esa misión salvífica de parte de Jesucristo. Él nos utiliza, nos llama, nos prepara, nos da un carisma para ponernos a funcionar en esta obra salvífica. Y voy a terminar con este ejemplo. Eh, ustedes tres son los afortunados por estar al frente. Muy bien. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Volvemos a repetir: Mateo 22, que dice muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muy bien. Hermanos, ¿el nombre es suyo? No me acuerdo. Edgar. Eh, ahora sí me acordé de Edgar. Eh, Miguel, ¿verdad que sí? ¿Y el hermano? José. Muy bien. Edgar, Miguel y José. Muy bien. Vamos a ver cómo entendemos esta frase de Jesús. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El Señor ha llamado a José. Digamos que una compañía, una empresa muy importante, lo han llamado a ellos tres. José, como quiere Edgar, perdón, José es el hermano. Edgar, eh, como tiene mucho entusiasmo y deseo de trabajar para esta compañía muy importante... Presenta un currículum. ¿Ustedes se acuerdan que hay que presentar un informe en qué has trabajado, qué estudios tiene, un montón de cosas? Muy bien. Y viene Edgar, le presenta a la compañía. Mire, yo solo trabajé hasta la high school. Todos entendemos high school, escuela superior, ¿verdad que sí? Solo high school. No tengo experiencia, pero tengo muchas ganas de trabajar. Muy bien. Llega Miguel presenta el currículum a la empresa y le dice, yo tengo high school, dos años universitarios, no pude terminar la carrera, un poquito de experiencia, pero tengo mucho deseo de trabajar. Viene José y presenta su currículum y dice, yo tengo cuatro años universitarios, licenciaturas en computación o lo que sea, administración de empresas, tengo vasta experiencia y muchas ganas de trabajar. Pregunto... ¿Cuál de los tres el señor tú crees que la compañía escogería? José. ¿Ah? A ah, José. ¿Por qué José? Porque José está más preparado, porque José estudió en la universidad, tiene un buen currículum, tiene buena experiencia y muchas ganas de trabajar. Pregunto, ¿por qué a Edgar y a Miguel no los escogerían? Porque tienen poca experiencia. Porque tienen muy poca experiencia. Ahora ponemos atención. Muchos son llamados pocos son escogidos y, y nos quedamos con esa frase, muchos son llamados pocos son escogidos, pocos se preparan para la misión que el Señor nos haya